0: Déjà vu.
1: Bonjour à vous.
2: Здравствуйте, это программа «Дежавю», программа воспоминаний в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Очередной вечер, когда мы с вами собираемся для того, чтобы вспомнить, а что было раньше, что было хорошего, чем мы жили, что мы помним об этом. Вы рассказываете свои истории. Очередной вечер, очередная встреча и очередные воспоминания. Сейчас можно зайти в магазин в любой, особенно в какой-нибудь крупный торговый центр, где внутри него есть... ну, Продуктовый магазин или супермаркет, и вы видите выстроенные в ряд разных фирм, сортов, наименований напитки, начиная от соков, заканчивая газировкой. Раньше этого было меньше. Но почему-то, и я сейчас скажу абсолютно свое мнение, почему-то было вкуснее. Честно, вот найти сейчас газированную воду, которая бы напомнила вкус детства, да, что-то отдаленное, хотя все наименования, ну, в большинстве своем, они остались точно такими же, какими и были. Байкал, Саяны, Дюшес. Что еще? Тархун знаменитый. Но возьмешь сейчас тархун и вспоминая тот тархун вспоминая да даже автоматы с газированной водой те самые которые копейка без газа э, копейка без сиропа и три копейки с сиропом я не знаю из чего делался этот сироп сейчас бы конечно если бы этот сироп продавался бы отдельно там бы была бы полностью подробная информация из чего сделано где, какие, какие красители загустители стабилизаторы и, и прочее 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 а раньше на, насчет этого не задумывалось. газированная вода колокольчик все сытный колокольчик и два* бублика и все, и ты сыт абсолютно. Более того, ты выпиваешь этот колокольчик, и еще бутылку сдаешь, и 10 копеек получаешь взамен. А знаменитые газированные напитки в этих в бутылках-чебурашках, которые уже 20 копеек стоили. Ну и так далее. В общем, мы вспоминаем сегодня, а что мы пили? Безалкогольного, имеется в виду, это и квас, вот этот вот знаменитый, который в палатках продавался или в бочках продавался. Да, он есть и сейчас. Но раньше подходишь и говоришь маленькую за три, или большую, или одну большую, две маленьких. Поллитровая кружка квас стоила 6 копеек, соответственно, литр квас стоил 12 копеек. Вспоминаем, самая вкусная газировка, на ваш взгляд, самый вкусный напиток, вполне возможно, вы газировку не очень любили, а вот покупали в магазине сухофрукты и делали, мама или бабушка варили компот. И самое главное, чтобы в этом компоте было яблоки груши, бог с ними, чтобы чернослив, О, или инжир попадался. Вкуснотища. 8800-200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно, 9702, звоните и делитесь своими воспоминаниями. Здравствуйте, алло.
3: Да, добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Да, да. вот очень хотелось поделиться. Во-первых, я очень любила... Это в самом раннем детстве, ну, по-моему, конец 60-х, потом тоже было. Вот эти тележечки были в парке Горького и на УДНХ, где трубочки были с сиропом. И там вот именно нигде автоматы, а там можно было заказать немножко сиропа, а потом тебе наливали там грушовый лимонный какой-то малиновый. Был, по-моему, шесть трубочек разных. Очень вот. А еще папа у меня любил крем-сода. Но она, кстати, очень была раньше хорошая. У меня такая вода была в бутылках. Я помню, было написано Крем-сода. Но там был аромат ванили.
2: Да-да-да. Крем-сода, да. она известна, она и сейчас продается. Да. Другой вопрос.
3: Да-да, вот что там, что там сода, сколько там соды. А еще, вы знаете, хотела... Я сейчас, когда вы сказали тему, вспоминать, когда мы... У нас вот перед Олимпиадой появилась фанта, Да. А мы вот в 79-м как раз были в Махинджалуре, я рассказывала, ездили туда в дом отдыха, это около Батуми. И мы приехали, и нам в санатории говорят, появился новый напиток, тоже к Олимпиаде, он там назывался...
2: «Бахмаро». «Бахмаро» это, — вот. это, да. а, это обалденный напиток. Слушайте, это да. как... очень, «Очень вкусный был». Очень, «Очень вкусный». Спасибо большое. «Бахмаро» — это грузинский. Я не помню, газированный он был или нет, продавался в бутылках с красной этикеткой. Говорят, и сейчас продается, но я его сто лет не видел. Я обожал «Бахмаро». Спасибо, что вспомнили про него. Почему-то я считал, что это какой-то газированный грузинский чай. Может, оно так и есть. Я вот сейчас даже проверять не буду. Но это было действительно вкусно. Вот это один как раз из тех исчезнувших напитков. Бахмаро. Да, вы абсолютно правы. Крем-сода, да, она и сейчас есть. Но крем-сода вот мне как раз из-за слишком ванильного запаха не нравилось. Мне нравился ягодный, тоже газированный. Причем, знаете, такой темно-бордовый напиток. Сейчас еще одно слово забытое. Уж не помню, сто лет я его не произносил. Крюшон. Помните, да? Крюшон. О, какой же, как, 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 как же вкусно! Каким же вкусным он был! 8800, 200 ровно 97,02. Бахмаро, а, вот ну, вы здесь пишите, как раз. Бахмару, в отличие от остальных сладких, этот был горький, на вкус очень необычный. Этикетка красная с желтыми дюнами продавался нечасто. Да, и я сейчас не вспомню, сколько стоил. Соки в треугольном конусе. А, ну это вот разливные соки. Но опять же, если вспоминать и смотреть, а, а эти конусы это не просто как как в этих конусах сок появлялся из трехлитровых банок. А, и я не знаю, вот вот обратите внимание, мне казалось всегда Я сейчас попробую сформулировать мысль. Вот иногда я просто очень любил томатный сок. Мама иногда брала в магазине трехлитровую банку томатного сока. Помните, тремя литрами подавались. Березовый, персиковый, виноградный, яблочный с мякотью, яблочно-сливовый. Вот эти трехлитровые банки. Мама иногда, если я очень просил, покупала томатный сок. И вот я открывал банку и начинал его пить. И мне он казался ну, не то чтобы невкусный, он вкусный был. Но из тех же самых банок сок переливался в конусы, и продавался по 10 копеек за стакан, и это был какой-то совершенно другой вкус. Я не знаю, с чем это связано. С, с психологией, со, со, с моим психовосприятием от этого сока. Черт я знаю. Может, они добавляли в этот конус чего-нибудь. 8-800-200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я вспоминаю, меня тетка в в Казани водила в кафе молочный коктейль. О,
2: да, и причем делалось делалось все ведь при вас это, да? Да, да, да. Вот эти вот пузырьки пузырьки там какие-то вкуснейшие. Слушайте, я, наверное, в детстве раза три его пробовал, и всегда, конечно, неизгладимые впечатления. Всегда, и главное, по вкусу это все равно было таким жидким мороженым, особенно если он...
0: Да, да, да. да, да. А, Каждое лет вот меня привозили в гости в Казань, из mm-hmm. Ульяновска. И каждый раз было такое кафе в Казани, ГРОТ назывался, туда заходишь, и это обязательно в, в в розочках, в железных, мороженое,
1: ага.
2: с
0: шоколадной да. посыпкой и коктейль.
2: Да. Спасибо, спасибо большое Да, молочные коктейли это отдельная история Кто-то пытался это все сделать Появлялись первые миксеры Кто-то пытался Брал сливки Добавлял какие-то фрукты Овощи делал такой В этом шейкере Иногда шейкеры были у людей Но все равно, да, почему-то магазинный Он был вкуснее Соки в треугольном конусе, это я прочитал Дюшес, у нас в центре Краснодара Раньше были автоматы с газировкой Вкуса люквы, тархуны и лимона, ничего себе, ничего себе, у нас стандартные стояли, одна копейка и три копейки, а знаете самое обидное, когда бросаешь три копейки, а сироп в автомате кончился и он, он начинает наливать тебе сначала минералку, а потом делать так и, и все, и сиропа нет, и ты за три копейки, ты мог бы три стакана пустой минералки выпить, а так ты за три копейки без сироп ну чё, вот, ну а с другой стороны были небольшие деньги, особенно когда набегаешься и просто очень хочется пить, а ведь когда с сиропом добавляли, так, я сейчас просто увлекусь, у нас телефонный звонок есть, алло, здравствуйте.
0: Да, алло, здравствуйте, Михаил, ты Иван, Да, Тамара.
2: да, Ваня, слушай.
0: Ой, как вы там в начале программы говорили про тархун. Угу. Кошмары, когда там на рынок, когда приезжали, когда маленькие были, когда эти огромные рынки были, я не знаю, кто тархуны это пил, какие-то, я смотрелся, думал, какие-то инопланетяне. Мне только от одного запаха уже, думаю, ну все, мне все скрутит, там фу, зеленый, пахнет елкой.
2: Да, пахнет tra- tra- травой какой-то, да. Так.
0: Да, думаю, кошмары, кто-то его только не пил, вот. А что там сказать, это домашний квас бабушка у меня делала которая она смотрела на эти банки трехлитровые, и у них покрывали вот эти плесени, и она на них смотрела, думаю, господи, думаю, сейчас из этой банки кто-нибудь вылезет
2: А делала квас на ржаном, на Бородинском хлебе? Да,
0: Да, и на ржаном, на Бородинском, и на белом делала. Она два вида делала. А, то есть у вас еще был
2: белый квас, но он, говорят, что он для крошки хорош.
0: Да, 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 вот они вот делали.
2: Принято, спасибо большое. 8 800 200 ровно 02 Не только про газировки, мы и про соки, мы и вот здесь кофе вы начинаете вспоминать. Спасибо большое. Э, читаю ваше сообщение. А Раду 53 копейки. Да, действительно была такая газировка. А Раду, это мал, э, э, господи, б, 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 белорусская. Белорусская. Она лимонная с, с, с каким-то цветочным еще привкусом была. Я помню, я ее один раз, по-моему, пил. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. 106.8, Екатеринбург, 92.3. Сваптербук,
2: 92.2. Москва, 97,2.
1: 97.2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Вся страна. Дежавю. Дежавю.
2: Итак, продолжаем говорить про напитки нашего детства И э, вот сейчас, когда вы перечисляете Я понимаю, что, может быть, я поторопился И сказав, что сейчас выбор огромен И тогда был выбор Достаточно, э, можно было выбрать Что вы хотите пить Э, Что вы хотите попробовать Вы хотите купить брикет киселя Который вам потом сварит бабушка То же самое Ну, Главное, чтобы этот брикет донести до дома Не сгрызть его по дороге Э, Вы э, могли купить газировку Я сейчас читаю название газировок, которые... Вот мы вспомнили. Например, был напиток такой Батхыс. Туркменский безалкогольный газированный напиток. Балханы. Туркменский безалкогольный газированный напиток. И прочее, прочее. Мы вот сегодня об этом вспоминаем. Ленинградский напиток кофе Мока Черный. Кофе Мока. Ну, ладно, пусть будет. Доброй ночи, Михаил. Газировка из своего собственного сифона, а сироп брался из варенья. М-м-м. Крюшон вчера в перекрестке видел, да, но продаются, продаются крюшон. В Израиле, в русском магазине, как-то увидел на полке Тархун. Купил бутылку, думаю, сейчас вспомню студенческие годы, когда еще жил в Беларуси учился в сельскохозяйственном техникуме, когда мы в обед покупали бутылку Тархуна и Сайку. Очень было вкусно. Купил, открыл, попробовал, сплюнул и вылил все, что было в бутылке на землю. Это Леха из Израиля написал. Добрый вечер, Михаил. Мне почему-то вспомнилась такая штука под названием сифон. Газированная вода, заправленная углекислым газом. В газировку добавлялся сироп, получался домашний лимонад. Да, сифоны стояли, наверное, ну, я не скажу, что в каждой квартире, но у очень многих были дома сифоны. Другой вопрос, была проблема с баллончиками. Они периодически исчезали из продажи. И когда появлялись их, покупали в прок, вот эти вот баллоны, как баллончики для сифона. Вот, у некоторых до сих пор этот сифон вот стоит на, где-нибудь на антресолях, или лежит, или на даче стоит, ожидает лучших времен. 8 800 200 ровно 97.02, хотя сифон, да. Но ну, такая штука всегда, опять же, было интересно, а как-то газировка дома. Это было необычно. Ну, то есть мы привыкли, что газированные напитки можно приобрести только в специализированных заведениях, а здесь газировка у тебя дома. Вот, хотя э, Вы правы про сироп, потому что Пить просто э, газированную воду Обычная вода, газированная Ну вот такая же, которая за, одна, за одну копейку В автоматах была да, Было не очень вкусно Здравствуйте, Алло Здравствуйте, Михаил Михайлович, Алексей, Воронеж Да, Алексей, пожалуйста
0: А вот был, было такой напиток Типа пиво какое безалкогольное Солодок, холодок у нас воронец продавал
2: Так, и чего? И, и сколько стоило?
0: Я не помню и мне было там лет 18. Ну, пили он типа пива безалкогольного. Я ну, так приятно, как бы. Когда в жару за рулем нельзя. Ага. Норма, нормально. Норм... Жар удалял хорошо. А цело не больше 50 копеек.
2: Но не больше. это литр, имеется в виду. Нет, бутылка стеклянная А, бутылка стеклянная, слушай, ну почти как как настоящая бутылка пива, она тоже там полтинник или 45 копеек, ничего себе, солодок. Я впервые слышу, спасибо большое, вечерний арбат, вкусняшка. Да, был был такой газированный напиток, вот. А вот мы говорим, что добавлялся в сифон сироп. Да, продавались в магазинах, в продуктовых магазинах, э, вот эти вот чебурашки, бутылки по 20 копеек, на которых было написано сироп, грушевый, грушевый яблочный, апельсиновый. И вот эти вот сиропы, они стояли в холодильниках. В том числе и для сифонов. Вот. А когда сифон, например, баллончик заканчивался, оставалась еще половинка бутылки этого сиропа. И вот ты прибегаешь А давайте сразу признаемся, очень многие пили воду из-под крана. э, Чего уж там говорить. Хотя мамы ругались, говорили, не пей воду из-под крана. Я не знаю, я в Москве всегда пил воду из-под крана. И и вот ты открываешь холодильник и видишь эту бутылку, она еще постоянно липкая была, потому что капли сиропа на стенках собирались, и она прилипала к пальцам. И вот ты берешь эту бутылку, берешь кружку, чашку, стакан, наливаешь, значит, на донышко этого сиропа, вот, немного толщины, чтобы не очень было сладко. Потом что ты делаешь? Ты пускаешь струйку холодной воды, ну, такую хорошую, с карандаш толщиной, а после этого ты кран, носик крана зажимаешь пальцем, чтобы вода которая... Ты держишь, и вода начинает идти из этого носика, значит, прорываясь сквозь твой э, неуверенный палец, она идет под напором, и ты подставляешь стакан. И получается действительно как, ну, единственное, что не газированное, как в автомате. Э -э Вода бьется об этот сироп, все это быстро перемешивается, и даже пена какая-то появляется. Очень вкусно. Очень вкусно. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. А, а может, я сейчас рассказал, я один так делал, может, никто и не делал так. Здравствуйте, Алло. Да, добрый вечер, меня Михаил зовут, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Михаил.
0: А вы помните еще были беляши такие, беляши, сосиска в тесте.
2: Ну, Тут это знаменито, это... да, обязательно, а как же?
0: Да, у нас в Питере около метро стояли такие тележки передвижные, и вот подходил продавщица еще со школы, я помню, ездил, ну, как бы с питанием было все нормально, тем не менее. И вот эти беляши, которые продавщица доставала на морозе, оттуда пар так шел. И даже мысли не было, знаете, что там какое-то мясо несъедобное.
2: А вот, да, купил бутылку колокольчика, и если вот пирожок или беляш купил, ну все, вот оно счастье. Это же замечательно. Да.
0: Да. А еще пышечные, помните, Советского Союза такие, когда очереди там такие километровые? У нас
2: пончиковые вот. были, у нас не было пышечных, у нас пончиковые.
0: А вот... Пышечно. А еще вот, я не знаю, вода минеральная у нас в Ленинграде была, полюстровая.
2: Не помните? Нет, а, ну, нет, потому что у нас традиционно распространялся боржом и ессентуки. Да, 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 да. вот. Спасибо большое. Я просто ни разу, несмотря на то, что дочь у меня сейчас находится в Санкт-Петербурге, в городе на Неве. Я вам признаюсь, я ни разу у вас не был. Я, я все собираюсь. Я обязательно постараюсь приехать в этом году на Белые ночи хоть посмотреть. Спасибо большое. Спасибо, что периодически звоните. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Потому сок в конусе вкуснее, что наливается снизу и сгуще. А, то есть он отстаивается и потом сгущит. Слушайте, спасибо. А я и не додумался. М-м-м. Почему-то все со мной спорят, что не были пятикопеечные сатуратуры, но у нас в Дербенте были трех и пятикопеечные. Трех давали с одним, а пяти давали с двойным сиропом. Неужели кроме нас этих пятикопеечных больше нигде не было? Вы знаете, я вам сейчас расскажу. Я э, не так много путешествовал в детстве, но совсем мало ездил по городам. Вот, собственно говоря, но ну, были подмосковные города, куда я приезжал. А э, едем мы в Свердловск. Это было 80 1986 или 1987 год вот это вот путешествие на поезде почти сутки с чем-то мы едем 27 или 28 часов. Это было такое большое приключение. Вот мы приезжаем в город Свердловск. И нас там встречает тетя, а мы вышли с поезда как раз. И вроде бы только попили, и тут я увидел автоматы с газированной водой. Прямо в центре вокзальной площади стоят автоматы с газировкой. А мы как раз шли к машине для того, чтобы отправиться 200 километров от Свердловска в город Кировоград. И вот стоят автоматы с газированной водой. И я поразился, что они отличаются от московских. То есть внешне они выглядят абсолютно так же. Но у нас в Москве, по крайней мере, то, что я помню, было всего две кнопки. Две кнопки. Ты бросаешь монету и нажимаешь вода без э, э, сиропа, одна копейка, и вода с сиропом в скобочках апельсиновой, 3 копейки. Там я увидел на автомате три кнопки. Вода без сиропа, одна копейка. Вода сироп апельсиновый, 3 копейки. И вода сироп, по-моему, грушовый он был. Тоже три То есть на выбор было еще и два сиропа. Естественно, я попробовал с грушом, мне очень он понравился. Я прям никуда уезжать не хотел. 8 800 200 ровно 97.02. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Дмитрий Чехов. Да, Дмитрий, слушай. А вы помните саяны? Ну, саяны это мой любимый напиток. Вот у меня два любимых напитка, саяны А-а-а. и байкал. Это вот... У
0: меня тоже. А еще вот у нас коктейль делали, мороженое с дозировкой, целых 10 копеек.
2: Ух ты, и что получалось? Подождите, а газировка какая бралась?
0: А я не помню, я не знаю, там сироп добавляли, что-то там там просто микс микс такой, я в стакан стоил граненый 10 копеек этого молочного коктейля, мороженого
1: такого.
0: А еще, кстати, у нас продавалась такая штучка, называлась она «Шипучка».  —
2: Шипу, 6 копеек в, в киосках мороженого продавалось, да, 6 копеек она ну, стоит. — такая порошочка, Медовая она с котом ты. Леопольдом и... Нет, медовая была... — Медовая была с этим львенком и черепахой, который пел песенку, она была медовая, а с котом Леопольдом была апельсиновая, да, но ее... А, да, была
0: белая, белая и крем-сода.
2: А, белая и крем-сода. Ну,
0: правда, я один раз ее попробовала, а так мы ее просто
2: со школы шли покупать. Про, про и, и да, высыпали на ладони, вылизывали это
1: все.
0: А еще мы как, один раз зимой попробовали ее со снегом. Вот это бомба была.
2: Да, я ни разу не пробовал. Спасибо большое. Шипучка, да, это были те времена, когда э, и мороженое пропало, и когда я говорил, что вместо шоколадной глазури на эскимо вдруг появилась какая-то странная желтая гра- глазурь, э, м, которая не нравилась никому. И вот в этот же момент стали продавать вот эти вот шипучки. А уже потом пошла пора таких напитков, как инвайт, зука, господи, и еще, сейчас-сейчас-сейчас вспомню, зука, инвайт и еще быстрорастворимый какой-то. Господи, я же помню. Так, дома у многих стояли чайные грибы, их поливали чаем и сахаром, разбирали на длинные пластинки, разводили по баллонам. Кстати, очень вкусно. Очень вкусно. У нас, наверное, лет пять этот гриб стоял. Он разрастался периодически. Его периодически, значит, мама усекала. И плавал этот э, гриб. И мама э, чай туда доливала. Мне мне нравился. э, А, по-моему, какая-то... То то ли знакомый ко мне пришел, одноклассник, то ли одноклассница. Вот. Увидел. Я говорю, давай чайный гриб будешь? Попить, кстати, попросил. Я говорю, чайный гриб будешь? Он увидел это, видимо, в первый раз. И говорит, я долго... Дохлую медузу есть не буду. Кока-кола мылом припахивает? Никогда не не замечал. Михаил, здравствуйте. В 80-е, когда отправляли ссылку к бабушке в деревне, она, чтобы скрасть мое пребывание, из города привозила сироп в бутылках. Цена рубль 20. Вкусы разные. Мешал с простой водой, делал коктейли. Здорово. Это Михаил из Воронежа. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Мужчина и женщина. На
1: каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты.
3: Почему именно сейчас они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что
1: пух и перелетели. Так как ты часто ему задал вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио Кемсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
1: Да я не Америку открываю. Я я не понимаю, когда этот беспредел закончится. Не знаю. Дежавю. Дежавю.
2: Друзья, спасибо большое, что за время этого небольшого перерыва мы напомнили, действительно, вот растворимых иностранных было, был «Инвайт» который был просто добавь воды, зука это чилийского производства такой концентрат и по-моему самый вкусный и юпи да конечно юпи спасибо большое что напомнили мы сегодня вспоминаем безалкогольные напитки нашего детства что то готовилось самостоятельно что-то мы покупали в магазинах восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два здравствуйте лично я помню из детства Как мы с папой гуляли по городу И натыкались на бочку с пивом Самое удивительное, что наливали в стеклянные литровые кружки Но только пить надо было Рядом за столиком ну, Скорее полулитровые стеклянные кружки Лимонная эссенция разводилась с водой Сахар по вкусу это было что-то На свадьбах, на проводах в армию Да и на поминках ставили В графинах и шла на ура Еще доставали подпольно на хлебозаводах Вы знаете Какое-то время было, когда Но что-то из газировки... Ну, вот это совсем эпоха тотального дефицита, 89-й год, наверное, когда в магазинах вообще не было ничего. То есть стояли трехлитровые банки с березовым соком. Но что-то березовый сок пить не хотелось. Мне он казался абсолютно безвкусным, слегка сладеньким. В общем, вода водой. Поэтому трехлитровую, тратиться на трехлитровую банку не хотелось. И, а, а хотелось что-то придумать. Так вот, действительно, брался сахар, тот самый, который доставался уже тогда по талонам. Бралась лимонная кислота. И путем химических опытов получался, ну, вот какой-то более-менее удобоваримый напиток. Добрый вечер, Михаил. Помимо газировок груша, барбарис, крем-сода, тархун, лимонад, продавались напитки грушевой, мандариновый, дюшес, яблоко-ягодной. Когда мы пили, пузырьки ударяли в нос. Так смешно было. Родители пили на празднике шампанское вино, нам наливали в бокалы газировки, и мы чувствовали себя взрослыми. А еще бабушка делала вкуснейшие морсы с наилучшими пожеланиями. Наталья Мадрид. Наташа, спасибо вам большое. Всегда рад читать ваши сообщения. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Добрый вечер,
2: Михаил. Да,
1: здравствуйте.
0: Где-то летом гулял я в Краснодаре, здесь я сейчас кроще, вот стоял
1: аппарат. Так.
0: Стоят аппарат,
1: вот
0: это газированная вода. Ага. Обать не буду, по-моему, 10 рублей вот так, и там сколько рублей, и даже сок вот этот самый. Mm-hmm. И, как-то... и как-то в детстве, это можно, наверное, 68-й год, в грозный, выйдешь в поселка, рубля два наберешь, там пирожок, кино сходить. И вечером прогуливался, смотрю, аппарат стоит, сбоку, не знаю, какой-то мудрец засунул ветку.
1: Нажимаешь,
0: а там идет газирок, но без сиропа. Ага. Ну я напились немного, конечно. Было
2: в детстве.
0: Вот вспоминай вашу
2: передачу. Спасибо, да. Но, слушайте, по этим бедным автоматам чего только не делали. Особенно, как я говорил, обидно. Три копейки бросаешь, а он тебе воду наливает без сиропа. И многие стучали по автомату, и карикатуры в крокодилах были, дескать, не стучите по автоматам, что, дескать, вот нарисован на карикатуре автомат с газированной водой, с синяками, с победой такой с перевязанной верхней частью. Стучали по ним, стучали. И для, и, и для того, чтобы деньги отдал. Ну, стучали по всему. По телевизору, чтобы изображение наладилось. По телефону-автомату, чтобы проглотившие две копейки вернул и так далее. Э, Наташа Шереметьева пишет. Здравствуйте, Михаил Михайлович. В конце 80-х первый раз в Москве попробовал газированный напиток «Фанта» с апельсиновым вкусом и «Фиеста» с лимонным. Да, Наташа, абсолютно верно. «Фиеста» она была э, мутновато же такой воду, Вернее, у нее даже не желтый цвет был. Я даже не могу сказать, бежевый какой-то такой. А, а мне как раз «Фиеста» нравилось больше, чем «Фанта». Спасибо, что вспомнили. Эм, сломался автомат в институте давал бесплатно газированную воду без сиропа. Михаил, мне еще нравился кислородный коктейль. Обычно в санаториях давали внизу, тоже сиропчик был. А дома мастерили сами минералки, взбитые сливки и сироп. Ну вот, кстати, минеральная вода, она в учреждениях стоит. Ну, вот если посмотреть фильмы, заседание парткома, правкома какого-нибудь, обязательно на столах стоит либо боржом, либо есентуки, а у нас мама периодически, я не знаю, зачем, может, просто на сдачу брала, брала, столовая лечебная она называлась. Как я ее ненавидел, потому что мы садились, мама наливала нам, говорит, там, для пищеварения хорошо. Слушайте, она соленая, она была противная. Она, в общем, никогда минералку я особо не любил. Как-то батька из командировки привез черешневый компот в банке фирмы «Глобус» в Болгарии «Вкус Европы». Да, черешневый компот. э, Персики в собственном соку. Что еще были? Вот черешневый, да, он прямо в стеклянных банках продавался. И, конечно, после того, как банка открывалась, очень хотелось надоставать этой черешни в первую очередь, а потом уже допить всю жидкость, которая там была. Да, ну, покупался специально из-за ягод, а еще была черешня, и там что-то типа смородины было или или черники какой-то. То есть он был более темный, такой двойной напиток тоже, тоже по моему по моему венгры все выпускали это фирма глобус но вкусно действительно было вкусно алло здравствуйте алло, алло. да слушаю вас говорить пожалуйста
3: это правда, абсолютно
2: да? точно
0: вы знаете э, сама. я хочу вам рассказать э, одну э, историю... Zwar...
2: Подождите, мы, мы сегодня газированные напитки и негазированные напитки вспоминаем. Мы... Ой, а
0: я вам хотела, знаете, вам это,
2: это, это, это сказать... Не, простите, потому... ради, простите, ради бога, что вынужден вас прервать. Здесь огромное количество людей звонит по сегодняшней теме. Вы уж простите, но эфирное время, но по той теме, которую мы определили. Я не смогу сейчас выслушать вашу историю. Ради бога, извините. В кафе делали напитки из мелко нарезанных лимонов прямо с цедрой в жару из холодильника «Красота». Да, это традиционный, кстати говоря, я проникся, когда был во Вьетнаме. Я один раз пробовал вот это вот в столовую напиток, но он был, к сожалению, из нашей советской столовой, он был прохладный, но не сладкий. И мне пришлось туда добавлять сахара. А вот во Вьетнаме я пил то же самое, только у них не лимон, а у них лаймы используются. Слушайте, ну вкуснотище. Это вот такой вот лимонад-лимонад, лимонадище. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. А вот можно с детства вспоминать про ну, а вот класс? Вот еще мне было лет 10-12, у нас за дом там магазин. И периодически туда вот этот цистерна с классом приезжала. И сразу уже все кричали, все вот класс приехал, класс приехал. Мы бежали там по домам, маму там где просили там бидон, бидон, кто что. вот И там уже в очередь собиралась. И вот это такое было счастье. Значит, ну, во-первых, бидон наполняешь, ну и потом себе кружку берешь, и еще потом крышечку открываешь, бидон в крышечку наливаешь, еще пробуешь. И потом это так торжественно приносишь домой.
2: Ага, было а было там так... уже это окружку сделали, <связь> Идешь и обязательно отопьешь. Ведь. Слушайте, правда? Спасибо большое. А ацидофилин? Слушайте, <coughs> меня всегда пугало вот это вот страшное название ацидофилин. М- да, он, он был, и, кстати, мы и придумали его, производство ацедофилина впервые в СССР было налажено, вот, было такое ацедофильное молоко, ацидофильная простокваша, я не знаю, вот, знаете, если выбирать, вот, представьте, что я захожу в магазин, а там вот продукция советских времен, и стоит на выбор, ацедофилин. Или фруктовый кефир. Ребята, я за фруктовый кефир. Помните, был такой? Он продавался точно... Он, он, он не продавался в, в кефирных бутылках, как это как классический кефир. Нет, он продавался в пакетах, как молочные. Но они, они были зеленого цвета, и там были ягодки нарисованы так схематично. И он был розового цвета. И, честно говоря, но ну, много его выпить у меня не получалось, но жажду он утолял и был действительно вкусным. Фруктовый кефир это прямо прелесть, что они напиток был. 8 800 двести ровно 9702. Здравствуйте, алло. Михаил Михайлович. Айнке. Привет. Здравствуйте.
0: Просто позвонил, бля, кому, чтобы сказать. Это... Рад
2: вас слышать. А чего же вы ругаетесь-то? Ну, все-таки взрослые люди. Ну, что же вы за выражение-то? Спасибо, что позвонили. Я я вас тоже рад слышать. А чего пили-то в детстве? Вспомните, компот, морс бабушка варила.
0: Морс любил.
2: Морс любил? А А из, из каких ягод?
0: У нас была клубника, и земляника была, и кощеника. Ой,
2: ну слушайте, ну это же красота. Я всегда мне клубнику, я клубнику всегда съедал. Вы знаете, я всегда съедал клубнику, но мы с отцом собирали, ходили в лес собирать чернику. И вот намаешься, все руки в комаринах укусах, чтобы этот трехлитровый бидончик. Но потом мама закручивала черничный компот. Ой. Ох, как зимний... И она открывала... И и все это это же про запас, да? Когда (кх) у вас к ноябрю... К ноябрьским праздникам выстраивалась целая артиллерия, артиллерия закруток. Там и компот был, там и э, малина протертая с сахаром. И, слушайте, а малина как, как хорошо, да? Я не знаю, как вы, то есть малину мы пользовали в семье как жаропонижающее исключительно средство, но обязательно одну баночку мы оставляли. Это была малина просто протертая с сахаром и э, закупленная. Вот, и она она лежала, вот эта вот такая смесь, она лежала в морозилке. И вот, когда наступали такие вечера, когда вроде как и горячего не хочется, мы делали, у мамы был большой трехлитровый такой кувшин, очень красивый, и мы вот эту вот смесь малины с сахаром, Туда опускали и разбавляли кипяченой водой. И был такой то ли морс, то ли это был малиновый напиток. Я даже не знаю, как это назвать. Он освежал, он был вкусный. Всегда можно было сахар по вкусу добавить. Но прелесть просто, не напиток. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие
2: инсайды. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Я не знаю, вы будете надо мной смеяться. Вот я здесь читаю сейчас те напитки, которые вы вспоминаете. И, конечно, что-то здесь было любимое. Вот вы пишете, с бабушкой покупали молоко из бедона в каждую субботу привозила машина. И путем нехитрых манипуляций получался творог и сыворотка, которая утоляла жажду в жару и отлично шла к окрошке. Я вот, например, э, я понимаю, что люди абсолютно разные. Я, например, не очень люблю окрошку. Для меня квас всегда был таким напитком, газировкой. Я не совсем понимал, зачем огурцы, э, колбаску э, крошить в газировку. Но это это, это мои тараканы в голове. Но я никогда не забуду, вот вспоминая все напитки, и вот сейчас, если бы кто-то подошел ко мне и сказал, «Миша, а а что ты хочешь из детства?» И вот сейчас, когда я сидел, читал ваши сообщения, вижу, что огромное количество телефонных звонков, и я почему-то себя вспомнил, года четыре или лет пять мне было. И Иди, сидишь, играешь, мама, папа на работе, мы с бабушкой. вот. И в один момент, наигравшись, тебе хочется пить, и ты подходишь и говоришь, бабушка, потри морковку. И что она делала? Она брала огромную-огромную морковь, она ее терла. А еще если и яблоко, антоновка какая-нибудь, она и яблоко натирала. Потом вот эту вот получившуюся массу яблочно-морковную, она, она доставала марлечку, отрезала, клала вот эту вот массу в середину марлечки, брала кончиками и получался такой мешочек. И дальше она выжимала это все а, в стакан. И получался морковный яблочный сок. Ну, не знаю, вкуснее этого я ничего, наверное, может быть, детство, потому что, но, но это было очень вкусно. Это было действительно очень и очень вкусно. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да,
2: здравствуйте, Анна.
0: Мне в детстве запомнился класс свекольный. Очень он мне нравился. Угу. Вообще это блюдо еврейское, его делала бабушка моего мужа. У меня была такая колода деревянная, здоровая, выдубленная. Ага. И вот она там сама его готовила. У него вкус был необыкновенный. Наверное, потому что бродил за счет изюма, который туда бросали. А. И она меня научила, ну вот сколько раз я не пробую, но не получается у меня так а в детстве. Ну или уже совсем было развратились
2: мы. Да, либо свекла другая, да. и изюм не тот. Анна, спасибо большое. <свеч> да, я впервые слышу про свекольный квас. Но у школе о квасе речь зашла. Квас же продавался, как мы говорим, продавался в бочках. Делался домашний квас. Это, само собой, по-моему, Наши родители все это умели делать. Сейчас вот спроси меня, как квас делать. Не, ну я могу в интернете, наверное, найти рецепт. Но, господи, заходишь в магазин опять этих сортов кваса, конечно, никакого сравнения с домашним нет. Но я вспомнил, что еще продавался квас в бутылках. Вот опять же, эти чебурашки, бутылки по 20 копеек. Он был газированный, он был темный, он был почти черный, этот квас. И почему-то он он мне казался безумно вкусным. Когда этот квас наливался в кружку, появлялась такая плотная пена. Плотная-плотная. Она очень долго оседала. Ее можно было эту пену ложкой есть. Он был сладким, по-моему, тоже сделанный на бородинском хлебе, но при этом газированный. Я не знаю, был ли он в других городах. У нас это делал, по-моему, Московский завод, Останкинский завод безалкогольных напитков. Отец ставил виноград, бродит для вина первые два дня, в тайне пили, пока не начинал бродить. Ясно, 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я хотел бы рассказать насчет газированных напитков. Так. Ну, она маленькая с криминальной историей.
2: Ну, если это недолго, потому что у нас не так много времени. Ну, давайте, криминально, это да криминально.
0: В 82-м году мы были в Ленинграде на техническом заводе на практике. Ага. И там, что полностью в цехе, вот они что-то отбивали и получились такие монетки, железячки круглые. Ага. Они как по три копеечки. Так. И вот в Ленинграде между Балтийским и Варшавским вокзалом ходили с ребятами, с банками, с бетонами, и стояли, набирали. Сидали эти железячки, набирали лимонаду разных сортов, и в один набор у нас что-то не, поп- не получалось. Uh-huh. Он все не брал. И у нас получилось, дядька открывает в той стороне дверь, и на нас как зарет здесь, чего?»
2: Принято, слушайте Ну тогда признание за признание Уж коли вы рассказали эту историю Я расскажу, она правда не связана никак с газировкой Появилась у нас игра Русское лото Лото просто вот с бочонками Да, вот с карточками с этими И как-то так Очень хорошо она зашла в нашу семью Мы по вечерам садились, знаете С чаем В центре стола сушки Хлебные палочки вот эти вот длинные и мы сидим, пьем чай и играем в русское лото Причем я обязательно говорил Я буду кричать, кричать это значит называть номера Вот, и у каждого карточки По две, по три мы играли всегда Чтобы каждый, у каждого было по две, по три карточки А как цифры-то закрывать? Хорошо, если есть монетки, монеток не хватало И вот отец мой, работающий на заводе ММЗ Знамя, Московский машиностроительный завод Тоже, видимо, пошел к штамповщикам И принес целую-целую груду Вот таких вот кругляшков очень похоже на двухкопеечные монеты. И чего вы думаете? Телефонные автоматы спокойно принимали это как двушки. Чем я и пользовался? То есть, когда сезон увлечения русским лото этим прошел, домашним, вот я эти наштампованные круглиши использовал, как позвонить. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алло, здравствуйте, Алла. Владивосток, Владлен. Да, здравствуйте, Владлен. Слушай. Вот у нас в Владивостоке в
0: 1965 шестом году на Ленинской, ныне Светланской, ага. автомат был по 5 копеек. Вы сказали, что,
2: что это, это, знаю, это один какой. из слушателей сказал, что да. я больше никаких не видел. Вот у вас он тоже был, так.
0: Да, был. 5 4, копеек 5, 5, это
2: двойной 5. сироп. Я правильно понимаю?
0: Я не, то я не помню, что осталось в памяти. Я стоял и подошли два иностранных офицера. Очевидно, у них не было по 5 копеек. Ага. И я их напоил.
2: О, спасибо большое, Владлен, спасибо. Еще газировку вспомнил. Точно помню, что она была в Москве. Она называлась... Во-первых, там была зеленая этикетка. Сама газировка желтенькая была. Она тоже в бутылочке 20 копеечный такой стандартной 0,5. На этикетке нарисована трава, 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 трава. И написано «Кориандр». О, слушайте, она, она пахла аптекой. Этот, этот, э, 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 эта газировка, этот напиток, он пахт травами какими-то, но почему-то он очень и очень мне нравил, нравился. Здравствуйте, забыли Буратино, 72 79 года годы, пили в деревне газировку на 100 из подмоченных яблок в бочке эм, и, и на стакан 5-10 граммов соды. Буратино, да, Буратино не, классическая газировка, лимонад, Буратино, спасибо. В 90-е годы мы покупали есентуки 4 или 17 фурами, бутылка 0,5, везли на границу Луганской области, там вода выливалась, бутылка бутылка сдавалась на стекло. Ничего себе, ничего себе. Кстати, «Ессентуки-4» мне нравится больше, чем есть «Ессентуки-17». Друзья, спасибо большое. Вижу огромное количество телефонных звонков, но на сегодня это все. Сегодняшние воспоминания завершены. Это была программа «Дежавю». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю». «Дежавю». Дежавю.
1: Дежавю.
2: «Новое время» диктует новые правила.